0: Audio Now. Liebe, Lust und Leidenschaft, aber auch viel heiße Luft. All das gab es in Folge Nummer 6 von der Bachelor. An den Einzeldates wird gekotzt, gestritten, gekuschelt und geknutscht. Und gleich vier Frauen verlassen die Ladies Villa. Also, Rosenfans, es gibt wieder vieles zu besprechen. Hier sind Steffi Brungs und Inken Vries. Hallo. Und eine Lady, die das Herz vom Bachelor nicht erobern konnte. Hallo, liebe Jenny Jasmin. Hallöchen.
1: Der
2: Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen, Jenny Yasmin. Wie dürfen wir dich heute nennen? JJ oder Jenny Yasmin? Ihr habt das Go
2: für JJ. <lacht> yeah. Super.
1: Klasse. Die aller, aller, aller wichtigste Frage vorweg. Wie geht es dir heute? Heute
2: geht es mir wunderbar, wirklich. Ich bin froh, wie alles gekommen ist, auch wenn es sehr, sehr traurig
1: war, aber alles passiert aus einem Grund. Okay, und sie strahlt dabei. Von mm. daher äh, gehe ich davon aus, dass alles gut ist. Wir fangen an und gehen mal wieder äh, chronologisch durch die Folge, denn da ist heute einiges passiert. Ja,
0: wie hast du es gerade eben so schön gesagt? Es fängt mit Vanessa an und es hört mit Vanessa auf. Genau. Es ist total krass. Vanessa verlässt freiwillig die Villa, obwohl sie ja letzte Woche noch sehr für sich gekämpft hat, dass sie dem Bachelor eine andere Seite zeigen will. Hm. Ähm, ist aber dann jetzt doch gegangen. Kam das für dich überraschen, Jenny? JJ? <lacht> <lacht>
2: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es mutig, dass sie diesen Schritt gewagt hat und gesagt hat, hey, ich gehe jetzt doch weil es wird immer ernster war kurz vor den Home Dates praktisch jetzt mit unserem Abgang von den vier Ladies sind nur noch fünf übrig. Und da ist es nur gut, wenn man geht, wenn man wirklich merkt, da ist keinerlei Basis.
0: Ich fand es trotzdem schade, weil Vanessa echt so einen Unterhaltungswert hatte. Man muss ja sagen, auch eine ähm, sehr gute Entwicklung, die sie dadurch gemacht hat, von der, die nur fame will,
1: mhm. hin zu
0: einer mit ernsthaften Interessen, die da mal leider beim Bachelor so ein bisschen in der Friendzone gelandet ist. Daran ist es ja dann irgendwie gescheitert. Es hat nicht wirklich geknistert. Ich fand das aber dann trotzdem auch toll, dass sie sich wenigstens dann vom Bachelor irgendwo zumindest verabschiedet
1: hat. Ja, sie fühlte sich so ein bisschen wie im Knast in der Villa und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war sehr fair von ihr und auch eine sehr schöne Videomessage, die sie ihm dann hat zukommen lassen. Es gab ja auch Mädels, die sind gegangen und haben... Nicht Nichts mal Tschüss gesagt. Genau, also sie wünscht ihm
0: wirklich die Liebe und hat ja auch zu euch gesagt, ich habe mich leider nicht verliebt und möchte euch den Vortritt lassen. Ähm, was ja dann auch, wie gesagt, nur fair ist für die Mädels, die dann noch äh, im Haus sind. Es war ja schon sehr tränenreich, der Abschied, jetzt sowohl bei Vanessa als auch bei den anderen Kandidaten, die im Laufe der Sendung dann noch gegangen sind. Wie dicke seid ihr jetzt zu dem Zeitpunkt wirklich gewesen? Wie kann man sich das vorstellen? Also am Anfang gab es ja echt ganz schön Krieg, das hat dann aber nachgelassen, oder?
2: Ich finde, Kriege ist halt sehr, sehr negativ behaftet. Das Wort mag ich gar nicht. Es gab Missverständnisse, die wurden eigentlich alle geklärt und umso weniger Frauen es wurden, umso mehr ausgetauscht wurde sich, umso offener wurden die anderen Ladies auch meinem Trüppchen gegenüber, ähm, was ja auch sehr im Fokus stand, fand ich. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt finde ich, waren wir wie eine Einheit, wie eine kleine Familie und jeder Frau hat es gut getan. Aber wenn man halt wie Vanessa dann merkt, hey, das Passt einfach gar nicht, dann ist es, wie ihr sagt, einfach nur fair zu gehen
1: und zeigt auch Stärke. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr emotionale Verabschiedung. Also ich dachte auch, hui, da kann ich es verstehen, dass alle Mädels sich auf einmal beim Heulen anstecken und damit Tränen in den Augen stehen. Ja, zumal Vanessa hat wie gesagt doch einfach so eine, ich fand immer, die war so eine
0: kleine Animateurin im yeah, Haus. ne? genau. Die hat für sehr viel Bespaßung äh, ähm, quasi gesorgt, äh, hat euch eine mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, sei es jetzt mit ihrem Gesangstalent, was nicht wirklich <lacht> vorhanden war, oder auch ihren lustigen Sprüchen. Also, ähm, wie gesagt, auch wenn sie mit dem Bachelor nicht so nah gekommen ist, hat sie mich immer wahnsinnig gut unterhalten.
1: Kommen wir zu Desiree, von der wir eigentlich die ganze Staffel <lacht> über kaum was mitbekommen Traum. haben und zack hatte sie jetzt äh, ihr erstes Einzeldate und zwar der Fallschirmsprung. Habt ihr schon mal, seid ihr beide schon mal aus dem Steffi, JJ? Nee. Also ich würde
0: es wahnsinnig gerne machen. Mich reizt es total, also mehr als jetzt irgendwie Bungee-Sprung oder so und vor allem mit der geilen Aussicht. Ich war in dem Augenblick total neidisch, als ich es gesehen habe und am liebsten direkt hinterher gesprungen. Ähm, also ich finde, da hat sich schon ein ganz cooles Date abbekommen und auch gerade für ähm, ein Mädel, das jetzt mit, mit Basti noch nicht so viel zu tun hatte, auch etwas, was nicht zu intim war. Weil das kann dann ja schnell irgendwie komisch wirken und ich glaube, das war für Desiree genau das Richtige. Auch wenn es dann ja irgendwie wie ja, ein bisschen schwierig wurde. Ja, auch wieder ne? ein
1: Date zum Kotzen war. Also, ja. ich weiß auch nicht, was mit Sebastian los ist, aber irgendwie bringt er die Frauen alle äh, ja, äh, hinter den Busch. Ja, und, also, äh, wir haben schon alles gekotzt, ne? Also, äh, Jessie hat gekotzt, Judith hat gekotzt, Jenny hat
0: gekotzt, Denise hat gekotzt. Das war aber immer so bei boot ja? <lacht> ja. Und jetzt hat es halt eben dann auch äh, beim Fallschirmsprung. Desiré
1: beim Falschumsprung erwischt. Ja, die tat mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Aber sie war ja dann doch sehr genügsam am Ende einmal Zähne geputzt und wieder rauf auf die äh, wie soll man sagen Picknickdecke nicht rauf auf aber, den Sebastian Entschuldigung aber
0: wie unangenehm ist das wenn du bei einem Date kotzen musst ich meine das andere waren Gruppendates ja dann gehst du dem Bachelor halt aus dem Weg ja? wenn du dann irgendwie nach Kotze, miez, ja, aber jetzt Desi, die hat ein Einzeldate. Das ist so unangenehm. Und dann will sie halt brechen gehen und er geht hinterher. Und natürlich meint er das irgendwie nur gut. Und es ist auch irgendwie süß, wie er sich kümmern wollte. Aber ich habe mir auch gedacht, Alter, ja. hau lass mich doch einfach in Ruhe kotzen. Ich komme gleich schon wieder. Ja, ja also... Er hat es, äh, wie gesagt, äh, versucht irgendwie zu lösen, aber ich finde in so einer Situation, da will man auch keine Haare gehalten bekommen. Vor allem von einem Typ, mit dem man ein Date hat. Ähm, er wiederum fand es dann ja aber cool, dass Serie das Date nicht abgebrochen hat ähm, und da halt wirklich weitergemacht hat, statt dann irgendwie rumzuheulen und nach Hause zu gehen, weil es hätte man ja trotzdem auch irgendwo verstanden.
1: Ne? Also ich habe mich nur gefragt, ob es deshalb keinen Kuss gab. Ich habe mich wirklich gefragt, ob er deshalb mm. sie nicht geküsst hat, weil er das unangenehm fand. Ich Oder auch für sie vielleicht. Ne, Ich meine, vielleicht dachte er sich auch, ich komme ihr nicht zu nahe, weil das war nicht
0: so schön. Ich, ich glaube, dass es mehr Gründe gab, weshalb es keinen Kuss gab. Unter anderem halt auch, dass... Die ähm, genau, du sagst es schon, die kleine Schwester. <lacht> das hat er ja auch gesagt. Die haben nach wie vor so ein großer Bruder-Kleine-Schwester- Verhältnis. Auch wenn er sagt, es hat sich geändert. Aber Desiree ist jetzt im Vergleich zu den anderen Mädels im Haus, halt wirklich noch sehr jung, sie wirkt sehr zerbrechlich, ähm, auch die Art und Weise, wie er kurz vor dem Sprung ihr so über den Kopf streichelt, das war mm. so, okay, wenn <lacht> er ist jetzt so sexy oder annäherungsmäßig gewesen wäre, wäre er über die Wange gegangen, aber es ist halt so... Toc, toc, so einmal kurz auf den Kopf, das wird schon, <lacht> Mädel, ne? Ja, deswegen, glaube ich, äh, brauchen die dafür, wenn noch, Zeit, wenn sie, wenn, wenn die überhaupt noch bekommt. Ähm, aber die haben gute Gespräche geführt, die haben sich gut verstanden, aber die richtige Anziehung habe ich da jetzt nicht gesehen.
2: Wie hast du das gespürt, als Desiri nach Hause gekommen ist von dem Date? Ich glaube, sie war einfach froh, dass sie mit zwei Beinen und zwei Händen wieder in die Villa kam, weil ihr ging es wirklich schlecht. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch sehr gut mit ihr verstanden. Wir haben alles klären können, was irgendwie vorher an Vorurteilen mir gegenüber war. Und sie war wirklich einfach froh, heile in die Villa zu kommen und hat dieses Date aber sehr, sehr wertgeschätzt, obwohl sie sich übergeben musste. Und das finde ich super, dass sie auch trotzdem so straighte Fragen gestellt hat und sie wusste, dass sie zu diesem Zeitpunkt kaum geredet haben. Und dann ist so ein Action-Abenteuer-Date einfach viel, viel besser, wie du auch gesagt hast, als wie man jetzt an einem Tisch in einem Boxring setzt. Ne?
1: <lacht> oh, <lacht> ja, das stimmt natürlich. Genau, so, sie wurde dann ja direkt ins Verhör genommen und ich habe... Ähm, Man muss wirklich Verhör sagen. In, in dem Fall, Fall war es ein richtiges Sie Verhör. saß vor einer Front von Frauen, die wissen wollten, wie war es denn jetzt, was hast du gemacht, wie lief es und gab es einen Kuss und überhaupt und Fragen über Fragen. Und ich finde es immer schön zu sehen, wie die Mädels dann gegenüber den Mädels und Gleichgesinnten reden, ähm, wie auch zum Beispiel Diana, die ständig Alter sagt, das hat sie noch nicht einmal vor ihm gesagt mhm. und so war auch Desiree, die hat dieses Date so ausgeschmückt in der Erzählung, aber vor Ort war, war, sie, sie, ganz war sie ganz schüchtern und äh, hat ganz wenig gesagt und äh, ich finde das immer sehr witzig. Aber wie ist denn diese Situation dann bei euch in der Villa?
0: Also wenn ihr Mädels da sitzt und ihr kreischt dann ja immer mit und ihr fühlt mit ja, ähm, ja. und das Gegenüber muss wirklich erzählen, ähm, wie schwierig ist das auch, wenn man, wie gesagt, sich halt kennt und versteht und das irgendwo einem gönnt und andererseits doch diese
2: Verletzlichkeit hat? Gab es irgendwann mal eine Situation, wo du auch gesagt hast, boah, ich kann mir das jetzt nicht anhören? Diesen Moment gab es zu keiner Sekunde, einfach weil ich mich für jeden dort freue, obwohl ich für einen Mann da war. Ich habe auch immer gesagt, hey, ich bin nicht für Freundinnen hier, aber ich kann Menschen etwas gönnen. Und das finde ich ist in diesem Format vor allem sehr, sehr wichtig Irgendwann sind natürlich Grenzen überschritten, so wie für Linda halt dieser Kuss einfach nicht möglich war, was auch gar nichts Schlimmes ist. Aber ich habe mich oder ich hätte mich gefreut, wäre ich damals von meinem Einzeldate gekommen und es hätten mehrere Frauen da gesessen, egal ob sie mich mögen oder nicht, weil ich finde, das hat etwas mit Anstand und Respekt zu tun. Und der war leider oftmals nicht vorhanden.
0: Bei dir war es ja wirklich so Du hast da mit Linda, ähm, Diana und Judith gesessen und genau. der ganze Rest hat sich eigentlich nicht wirklich dafür interessiert. ne?
2: Ich kam sehr spät nach Hause, ein paar waren schon im Bett, zwei andere saßen auf dem Sofa und sind einfach an mir vorbeigegangen. Und das ist halt menschlich für mich eines der wenigen No-Gos, die ich besitze. Und da fresse ich halt leider auch Menschen und dann steht mir auch komplett dieses Recht zu. Nicht schlecht, aber Sachen mit meinem Mädels zu besprechen, die mich an diesen Frauen nerven. So, weil Respekt und Anstand ist eine der wichtigsten Sachen. Und wenn du noch nicht mal ansatzweise aus Anstand für zehn Sekunden da sitzt hm. oder einen drückst, obwohl du dir mit uns ein Zimmer teilst, ist das für mich ein No-Go.
0: Man hat aber auch gemerkt, dass in diesen Verhören, sage ich jetzt mal, die Stimmung grundsätzlich aber von Sendung zu Sendung besser wurde. Man ja, hat wirklich ja. gemerkt, dass dieser Zickenkrieg irgendwann nachgelassen hat und ihr euch besser verstanden habt. Wir haben ja eben auch schon mal drüber gesprochen. Auf einmal sieht man dich irgendwie Händchen halten mit Vio. Diana sieht man auf einmal Arm in Arm mit Vio. Auch das waren so Kombis, wo wir vor ein paar Wochen
2: mhm. noch gedacht hätten, hä, wie kann das denn sein? Dinge ändern sich. Man ist in einer extremen Situation. der Tag ist lang, und der smarte Zuschauer hat auch öfter in den Folgen der Forschung gesehen, was man für eine Art Charakter ist. Auch als ich Dürndl damals beleidigt habe, indem ich Dürndl gesagt habe, heute feiert sie den Namen. Das ne? ist ja kein Geheimnis. Ja, haben wir von Linda ja ähm, auch schon gehört. Sie hat mir gesagt, dass sie es verletzt und ich habe sie in den Arm genommen. Und dann bin ich ein Mensch, wenn ein Mensch weint, ich muss diese Menschen umarmen oder das zumindest anbieten, weil ich weiß oder denke,
1: dass Nähe in so Momenten für viele Menschen etwas Heilendes hat. Kommen wir zum Einzeldate mit Vio. Denn auch das hat uns jetzt nicht unbedingt überrascht, dass jemand noch mal eins gekriegt hat, weil diese Blicke zwischen den beiden hat man ja die ganze Zeit schon gemerkt. Also die sind echt irgendwie, gerade auch Vio ist einfach in love. Das kann man es nicht anders sagen, die ist verschossen, würde ich jetzt sagen. Die sind so richtig wie verliebte Teenager, wenn die zusammen
0: sind. Alle beide, also Vio noch ein bisschen mehr als Basti. Weil Vio doch, dieses ganze Gekicher und so, das ist schon echt süß. Das ist Unsicherheit. Und ich finde, das macht man nur, wenn man wirklich irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat. Und manchmal einem die Worte fehlen, weil
1: man denjenigen einfach nur angucken will. Genau. Es ging zum Essen in Tulum. Da war Tag der Totenfeier, an dem an dem Abend, an dem Tag. Vegetarisches Essen. Genau. Sehr aufmerksam. Für ja, habe ich auch gedacht. Ähm, ich habe mich nur gefragt, ob er das jetzt immer so macht. Ob er sich jetzt vegetarisch an seiner Partnerin ja. orientieren würde oder ob das einfach nur des guten weil, Willens war.
0: Weil er ganz am Anfang der Folge gesagt hat, ich würde mich genau. niemals, <lacht> niemals für einen Partner ändern. Da bin ich auch drüber gestolpert tatsächlich, ja. muss ich sagen, weil das hat er jetzt schon öfter betont. Ich glaube, dass es in dem Fall auch nicht tatsächliches Ändern ist von wegen, ich werde jetzt vom Fleischfresser zum Veganer, sondern eher, ich passe mich vielleicht hier und da mal an. Indem er halt mal sagt, okay, komm, ich tue meiner Freundin jetzt mal einen Gefallen und esse heute einen Tag die Woche. Da sind wir wieder Malone bei den Kompromissen, genau. genau. Ich glaube
1: auch, dass das einfach Goodwill war in dem Augenblick und natürlich auch Eindruck geschindet hat. Das fand sie ja toll. Also, es, natürlich ist das super, wenn sich das Date Gedanken macht ähm, oder der Mann. Aber ähm. man muss sagen, dass es das jetzt mal abseits von, also, mal,
0: ja, wenn man es mit anderen Dates vergleicht, war das jetzt eher sehr unspektakulär, muss man sagen. Es hatte, aber schon etwas von Alltag, was ja auch nicht immer schlecht ist. Es war jetzt nicht so, hu, huh, krass, die machen dies, die machen das. Sondern es war halt, okay, wir gehen halt essen. Ja, und es war halt wirklich gemeinsam essen gehen, quatschen, spazieren gehen, Händchen halten. Und um einfach auch mal zu gucken, wie könnte das mit dem anderen ablaufen, wenn man einen gemeinsamen Alltag hätte. Fand ich auch mal nicht
2: schlecht. Genau deswegen ist dieses Date aber ja so schön gewesen, weil man kennt sonst nur, aus dem Heli springen sich abseilen. Boxen, wie auch immer, alles machen, was irgendwie außergewöhnlich ist. Und was gibt's normaleres, als mit dem Partner, eventuellem Partner, essen zu gehen, spazieren zu gehen, sich wie kleine Kinder abzuknutzen, was Vio gemacht hat, was ultra süß war und einfach, ja, schön zu sehen, weil sie ist 28 Jahre alt und hat ihr kleines inneres Kind <lacht> beibehalten. Und das finde ich halt mega, mega schön, dass man das so toll ansehen konnte. Trotzdem war Vio ja nicht so hundertprozentig glücklich mit dem Date.
0: Nee,
1: sie war ein bisschen äh. irritiert. Ja, ihr ne? fehlte
0: so die Intimität. Die war natürlich durch ihr badewannen date auch verwöhnt mit Intimität. Ja. ja und das fehlt halt jetzt. Alle guckten sie an. Erstens waren natürlich äh, zwei hellhäutige Menschen, die sehr groß sind, durch äh, Mittelamerika laufen. Das sieht man da nicht so oft, begleitet von Kameras.
2: Und dann auch noch wunderschön sind ja, beide, Ja, ne?
0: genau, die sehen einfach zusammen sehr gut aus. Und dann kam halt dieses äh, süße Kicher von Vio. Konnte ich da auch irgendwo verstehen, ne? wenn ja. man das nicht gewohnt ist. Also wie gesagt, bei mir, ich muss auch immer lachen, wenn ich unsicher bin. bin das <lacht> ja, auch? ja, natürlich, genau. Ja.
1: <lacht> also ähm, ich fand aber auch, ähm, sie haben sich ja auch zwischendurch zusammengerissen. Und Vio hat es ja auch versucht, dann auf der Parkbank nochmal mit dem Eis und so. Nee, ich versuche das jetzt auszublenden <lacht> und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist halt irgendwie ein Publikum im Nacken so ein bisschen. Da kann man nicht so ganz... Abschalten, Man selbst sein. Ne? Mhm. Aber ähm, auch wieder schöne Sätze, die in diesem Date gefallen sind. Ähm, Sebastian hat gesagt, äh, wenn man liebt, ist nichts stärker und Liebe ist die stärkste
0: Waffe der Welt schön. Du direkt so auf den Aufkleber drucken und dir aufs Auto Ja, ich habe das
1: T-Shirt schon in Auftrag gegeben. Mir war klar, dass du wieder ein <lacht> riesiger Fan
0: von diesem Satz bist. Also bei mir ist immer so das Problem, es schwebt immer so zwischen ah, total nett und schön, dass ein Mann sowas sagt, aber auch ist es ernst gemeint oder ist es eine Floskel? Also ich, Das ist jetzt in dem Fall nicht böse gemeint, ich bin generell jemand, der dann immer so, ah, ich mag das nicht, wenn man das so, so betont. Ich ja.
1: persönlich glaube an genau diese Sachen ja auch so <lacht> extrem. Deswegen, unterstreiche ich das ja nur. Also ich finde das toll, dass ich er das sagt. Ich sehe dich nächste
0: Woche hier schon in diesem T-Shirt sitzen und wahrscheinlich bringst du mir so ein Partnershirt <lacht> mit. Ne? Team
1: Sebastian.
0: <lacht> oh, wow. Aber er hat auch wieder was ganz, ganz Schönes über Vio gesagt. Ich kann sie mir nahezu perfekt als Partner vorstellen. Das ja. ist in dem Fall schon mal ein großes Kompliment, weil sie hatten jetzt halt eben im Vergleich äh, zu Dates mit anderen Frauen hatte er jetzt starke Intimität aber halt eben auch diese Alltagssituation. Und er merkt einfach, das matcht bei den Gesprächen, bei den Gefühlen, bei dem, was sie beide wollen. Und äh, ich habe da die ganze Zeit auf diesen Kuss gewartet. Mir war klar, dass der jetzt nicht in den Straßen von Tulum fallen wird. Aber ähm, er war ja dann doch. Er, sie haben euch vor der Haustür gefallen. Nein, ja, sie davor. haben sich äh, zwischendurch beim Laufen. Oh nein, da war ich wahrscheinlich nach kurz weg.
2: Holen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also da
1: war noch mal ein kurzer Kuss. Und ich glaube auch, er kam von Vio ein bisschen. Ja, ne? Sie ja. hat, sie sind zusammen. Ähm, da hat sich nämlich die Kamera mal ein bisschen zurück. Ähm, oder das Kamerateam ein bisschen zurückfallen lassen und äh, das war wahrscheinlich auch, weil auch alle anderen Menschen, die um die rumstanden nicht mehr so da waren und dann hatten sie mal einen kurzen Moment Intimität und den hat Vio direkt genutzt, da war ich richtig, da hat sie sich zu ihm äh, rüber geschmissen sozusagen beim Laufen und äh, hat ihm einen Kuss aufgedrückt. Und vorm Tor kam er und ja auch vorm vor Tor ihr. Haben sie Von natürlich, ihr
0: ja? Ja. Also äh, hätte ich ihr in dem Augenblick gar nicht zugetraut, weil sie ja doch immer sehr schüchtern wirkt und doch immer darauf gewartet hat, dass von Sebastian ganz klare Signale kommen. Ähm, ich fand das stark, dass sie dann auch mal gesagt hat, ich möchte diesen Mann ja, und ja. deswegen kämpfe ich jetzt und dann mache ich jetzt auch mal den Schritt. Du warst ja schon immer so eine Person, Jenny, der das schwer gefallen ist. Ne? Du, du konntest das nicht so, den großen Schritt, also du warst immer so, dass vorher auch jetzt der Nacht der Rosen mit den Mädels immer Pläne geschmiedet, wann du
2: auf ihn zugehen kannst, ist ja. das echt für dich so schwer? Ähm, für mich ist es sehr, sehr schwer, auf einen Mann zuzugehen, ich wusste aber, ich muss es machen, habe es auch mehrmals versucht, teilweise wurde es erwidert, teilweise nicht, aber das ist ganz normal, die Nacht der Rosen ist immer zeitlich beschränkt, wir haben ja nicht drei Tage Zeit. <lacht> ähm, deswegen ersetzt er seine Prioritäten. Ich denke, das macht er auch ganz gut und nach Bauchgefühl. Deswegen, ja, nicht jeder hat halt immer
1: die Chance, mit ihm zu sprechen. Was mich dann am Ende nur so verwundert hat, ist, dass sie ja das Gefühl hatte, sie hätte dieses Date vermasselt. Und als sie das in dem Interview gesagt hat, habe ich so gedacht, im Ernst? <lacht> Was ist denn los? Also ich fand das super. Also Natürlich war es eine andere Situation als sonst. Sie war nicht abgeschottet, dies, das, Ananas. Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand es super schön. Sie hätte sich überhaupt keine Gedanken machen müssen. Nein, aber das ist so Virusunsicherheit. Unsicherheit. Sie ja. hat ja
0: irgendwie jede Woche irgendeine Kleinigkeit, mit der sie nicht klarkommt und sie denkt wahnsinnig viel nach. Auch ein Ticken zu viel, um sich halt so komplett fallen zu lassen. Was aber natürlich auch schwierig ist, wenn man weiß, man hat so und so viele Konkurrentinnen. <lacht> ähm, aber was ich super von ihr fand und auch da merkte man wieder, dass sich das Verhältnis im Haus verändert hat, dass sie total total ehrlich zu den Mädels hingegangen ist, komplett ehrlich ja. erzählt hat, was sie gemacht haben und auch von dem Kuss berichtet hat. Ja. Und auch davon berichtet hat, dass der vor dem Tor gefallen ist. Und ähm, da sieht man halt einfach, die macht eine gewisse Entwicklung im Haus durch. Ähm, aber mit sich selber. Da hat sie noch so ein bisschen zu
1: kämpfen. Wie war das für dich? Ich meine, ähm, JJ, du <lacht> grinst schon. Ähm, du, du siehst natürlich jetzt die Sachen auch äh, im Fernsehen und ähm, hast ja eigentlich davon nicht gewusst, weil sie nicht gesagt hatte, dass sie den ersten Kuss schon hatte.
2: Ja, also man sieht ja Aktion, Reaktion, Körpersprache, wie Menschen agieren, wenn man gewisse Sachen in den Raum wirft, ohne dass sie daneben sitzen, was keine Art von Provokation sein soll, aber wenn man dann sagt, ja, mal sehen, wie viele Küsse jetzt gefallen sind und jemand reißt die Augen auf, dann kann man sich schon erahnen, dass da eventuell
1: ein JJ.
2: Sollte ähm, mein Beruf wechseln. Ja.
1: Okay, also ihr habt euch natürlich auch untereinander euren Teil jedes Mal gedacht.
2: Natürlich, das ja. ist normal. So viele Frauen, ich meine, mit meiner kleinen Clique, ich muss es halt leider immer wieder sagen, wir sind 100% offen und ehrlich miteinander umgegangen. Und das ist auch das, denke ich, was uns so stark gemacht hat, und wir haben uns halt auch nicht angreifen lassen in der Zeit. Wenn man überhaupt von Angriff reden kann, jeder soll machen, was er möchte. Steht jedem frei.
1: Ähm, ja. Kommen wir zu diesem ich, kann, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, der der, du, du hattest sowas gesagt, äh, Steffi. Wiederholungsdate. Ein, äh, ne, ja, so, nee, Wiederholungsdate. Zeitschleife. Zeitschleife. <lacht> also es war irgendwie Es wiederholte sich alles. Und das gleich dreimal mit drei unterschiedlichen Frauen. Denn es war immer dasselbe Date Nee, man sagt ja in Deutschland das gleiche Date ja. mit drei unterschiedlichen Frauen, ja, so wie man das auch auf. immer formulieren soll. Ich finde ja... Eine ziemlich
0: gute Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, es haben wir jetzt beim Bachelor auch so zum, nicht zum ersten Mal erlebt, äh, dieses äh, Zeitschleifendate oder wie auch immer wir es jetzt nennen. Ich finde es ja ganz gut, einfach um zu schauen, wie unterschiedlich nutzen die Mädels die Situation. Aber die Mädels in der Villa und auch die Mädels, die die Dates hatten, kamen irgendwie gar nicht so äh, drauf klar. Retteten rum, ob das Date gecrashed wird, fliegt direkt einer raus äh, was bedeutet das alles jetzt? Du warst ja auch ganz vorne mit dabei. Wie hättest du dich gefunden, wenn du Teil dieses Dates gewesen wärst?
2: Wäre ich die erste gewesen, also an Nathalies Stelle, denke ich, wäre es mir einfach gefallen. Aber man muss halt verstehen, Anna ist ein herzensguter Mensch, die wünscht, glaube ich, auch jeder, mit der sie sich gut verstanden hat, das Beste. und Natürlich gehst du davon aus, wenn irgendwann dann diese Nachricht für dich reinkommt mit demselben Wortlaut: oh mein Gott, ich crashe jetzt dieses Date und ich habe ja auch mal ein Gespräch gecrasht und das war für mich schon der Horror und wenn ich aber jetzt <lacht> meinen Namen gelesen hätte, wir sind alle an diesem Tag wirklich verrückt geworden. Ja, das hat gedacht, man wirklich <lacht> Ich habe Worte gesehen oder ja doch in dieser Folge gesehen, die benutze ich gar nicht in meinem normalen Sprachgebrauch und ich dachte mal, oh mein Gott. Das war, glaube ich, auch mein Lieblingssatz in der Sendung. Fangen wir mal mit Nathalie nochmal an. Ich glaube,
0: die war auch, oh mein Gott, dass sie jetzt endlich mal ein Einzeldate ja. bekommen ja. hat. Äh, sagt ja selber, damit habe ich nicht gerechnet. Kann ich total verstehen, denn bisher gab es ja wirklich keine klaren Signale zwischen den beiden. Aber dafür, dass sie dann bisher gar keine Nähe hatten,
1: ging das dann doch irgendwie relativ schnell. Ja, Und die ist direkt ran da. Eigentlich. aber alle beide ja aber ja natürlich er hat es zugelassen aber sie war ja direkt angelehnt direkt äh, gut er hat ihr dann angeboten dass die Füße nicht an die, an den Tisch mhm. reichen also kann sie die Füße auch auf seinen schoß <lacht> legen aber ich dachte mir so gefühlt hat er dieses anmachen mit kusshand genommen weil es haben ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele gemacht sich mal richtig an ihn rangeschmissen oder du meinst sich angeboten oder angeboten. <lacht> aber also, aber fandet ihr das jetzt schlimm? Also ich zum
0: Beispiel, ich, fand's, ich fand irgendwie so, ja okay, jetzt hat sie ihre Chance, jetzt ergreift sie sie auch. Und ich fand, dass es ja okay, in den ersten zwei Sekunden wirkt es vielleicht so ein bisschen ähm, gekünstelt, weil man jetzt natürlich die Zeit nutzen wollte. Aber ich fand, je länger sie da saßen, desto natürlicher wirkte es irgendwann. Ich fand, die haben sich gut verstanden, weil äh, ich finde einfach, dass äh, Nathalie auch ein lustiger Typ ist. Ne? Die ist authentisch, die lacht viel, die erzählt viel, die ähm, hat dieses Date fand ich von mit ihrer quasseligen Art kein einziges Mal unangenehm werden lassen und als sie dann ja ins Wasser gegangen sind da das fand ich dann kurz unangenehm weil sie vorher diese körperliche Nähe nicht hatten dass sie auf einmal
1: so eng umschlungen waren mm, ja also ich muss sagen ich fand das Date auch da gab es ganz viel Schlimmere Dates schon so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich ähm, ich kam nicht drauf klar, mir war das zu schnell. Aber ich, ich fand es. Das gab keine Vorgeschichte mit den beiden. Das stimmt, aber ich fand es das cool, dass zum Beispiel
0: auch Nathalie genau das angesprochen hat. Sie hat ja. ja auch gesagt, wir kennen uns noch nicht gut. Sie hat im Wasser auch zu ihm gesagt, irgendwie ist das jetzt hier unangenehm, ja. wo sie bei ihm so auf dem Arm hing. Das ist natürlich auch irgendwo sympathisch. Und ich glaube, das hat der in dem Moment auch so äh, aufgefasst, der Basti. Und ähm, dann kam tatsächlich was, was du ja in der letzten Folge schon vorausgesehen hast. Du hast ja schon gesagt, du hättest dann Nathalies Profil ja, entdeckt. genau. Dann kam mal dieser Kuss. Also wir hätten nicht damit gerechnet, die beiden hätten nicht damit gerechnet, aber ist jetzt nur mal passiert.
1: Was ist denn jetzt unser Fazit von diesem Kuss? Ja, ist halt jetzt passiert. <lacht> <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz hat es jetzt nicht erwärmt. Da gibt es andere Küsse, die mein Herz erwärmen. Das stimmt. Es wirkte noch irgendwie steif. Genau. Da kann jetzt noch was kommen. Aber so.
0: ich glaube, dass sie es auch beide wirklich sehr doll wollten. Weil es war ja dann nicht nur ein Kuss. Wäre es jetzt irgendwie blöd gewesen, wäre es, glaube ich, bei dem einen Kuss geblieben. Weil ich glaube, dass Sebastian auch aus vorherigen Dates gelernt hat. Da schaust du mich so an. <lacht> da sprechen wir gleich ich noch drüber. Nein. Nein. Und das ist, ich glaube wirklich, wenn er das nicht gut gefunden hätte, hätten sie, sie nicht weitergeküsst, oder?
1: Bestimmt. Aber ganz ehrlich, manchmal gibt es auch Situationen, da knuscht man einfach weiter halt rum, weil, also das, so weil das Rumknutschen besser ist, als mit der Person zu reden, weil da halt eh nur Quatsch bei rauskommt. Oder man nicht weiß, über was man reden soll. Jetzt wissen wir ja, wie deine Dates ablaufen, wenn Nein. sie unangenehm sind. <lacht> dann knutscht sie einfach. Ja, so viel wieder zu diesem äh, erstes Date, erster kuss thema Ja, der kam ähm, beim nächsten Date nicht vor. Genau, der kam irgendwie, dann kam Anna um die Ecke, kriegte dieselbe Nachricht, in der Villa. Und das fand sie gar nicht witzig, ne? Nee. Das, und vor allem fand ich ja
0: ihren Auftritt so herrlich, als es äh, zu dem Date kam. Denn es begann mit den Worten, es wird stürmisch, wenn ich komme. Und das passierte ja wirklich, ne? Also es wurde ja wirklich
2: stürmisch. Hilfe. Da dachte man
0: kurz, Birgit ist wieder da und fängt an zu zaubern, ja? Im Hintergrund zogen die Wolken zusammen, der mhm. Wind kam auf, die Palmen hingen schon irgendwie in Schräglage. Und, ähm, ja, Anna ging dann ja auch direkt in die Vollen, ne? Warst du schon mal hier? War ja direkt die Frage. <lacht> Mit einer anderen? Ja. Ist noch eine andere da? Ja, das ist, äh, menschlich. Sie hat halt, ja, es ist menschlich. Das ist menschlich. Das ist menschlich, sehe ich auch so, aber das Problem war an dem Punkt ihr Temperament. Wenn die sich schon gekannt hätten, glaube ich nämlich, und Sebastian das hätte einschätzen können, wie Anna tickt, hätte er verstanden, dass es auch zum Teil Witz war. Ne? Weil es war ja auch alles mit einem also Großteil, mit einem Augenzwinkern versehen von Anna. Aber dadurch, dass er sie bisher nicht kannte, war es natürlich so, uh, Hilfe. Hm, ja, Und ja. das konnte ich wiederum auch verstehen. Ähm, du kennst Anna jetzt ein bisschen besser. Du hast auch dieses
2: Augenzwinkern gesehen. Das habe ich jetzt nicht falsch interpretiert, oder? Ich habe auch das Augenzwinkern gesehen. Sie war halt auch einfach überfordert in dieser Situation. Wie ich vorhin schon sagte, wenn man davon ausgeht, dass man gleich ein Date crasht und dann hat man ihn plötzlich doch für sich alleine. Das überfordert einen so sehr und sie ist halt temperamentvoll und sie spricht halt Dinge auch an. Und das finde ich aber auch super an ihr. Wie der was sie dann reagiert, das sind wieder zwei unterschiedliche Dinge. Ja,
0: das ist halt so das Problem. Ne? Also Anna kommt dahin, ist sehr direkt, versieht manche Dinge mit einem Augenzwinkern. Basti versteht es leider gar nicht, hat das halt sehr ernst genommen. Und äh, dann, ja, wirkt das Ganze irgendwie angestrengt zwischen den beiden. Also er kommt mit ihrem Temperament so gar nicht klar, deswegen kommt keine Stimmung auf. Und was ich verstehe, was ihm da gefehlt hat, ist, dass es direkt darum ging, was hat er mit anderen gemacht oder mit wem war er schon hier. Ich glaube, er hätte sich gefreut, und das konnte ich wiederum auch verstehen, wenn sie mal kurz gezeigt hätte, dass sie sich überhaupt über dieses Date freut. Weil ich glaube, wenn Anna... Erstmal positiv, wenn das Date rangegangen wäre und gesagt hätte, boah, ich freue mich, dass wir dieses Einzeldate haben. Aber ich muss dich jetzt irgendwie mal was fragen. So, wäre sie ein bisschen seichter reingegangen, glaube ich, hätte es nicht dieses Ende für die beiden gehabt. Ich fand es nämlich sehr schade, weil ich Anna bisher auch sehr sympathisch fand. Und auch sehr lustig. Vor <lacht> fand ich cool, dass sie jetzt nicht so die Sportskanone Kanone ist. Da konnte ich mich sehr mit identifizieren. <lacht> ja. ja.
1: Fand ich irgendwie schade. Da hatte ich mir mehr erhofft. Ja, ich habe auch ähm, Augenzwinkern hin oder her. Für mich war es in dem Augenblick, als sie in diesem Date war, sie stellte direkt Forderungen und sagte direkt, ich möchte gerne auch solche Fragen haben. Äh, solche Fragen, was rede ich da? Ich möchte auch Zettel. gerne einen handgeschriebenen Zettel haben. Ich möchte auch gerne eine ausgefallene Nachricht bekommen. Da muss ich sagen ist schwierig, beim ersten Date halt gleich mit Forderungen um die Ecke zu kommen, statt sich zu freuen, dass das erste Einzeldate endlich mal stattfindet. Ich glaube, da war an vielen Enden von vornherein die Basis schon, ja, wie soll man sagen, die war so ein bisschen überschattet von diesem ganzen, ähm, sie hat Angst, dass sie da hinkommt, dass da schon noch jemand sitzt von den Mädels oder, äh, die waren ja alle verwirrt, also ich meine, alle verwirrt. Und die Verwirrung
0: ging ja dann vor ja. allem noch weiter. Da kam nämlich Date Nummer drei, Lea. Die kippt sich einfach mal ganz lässig vorm Date noch zwei Wein rein. Ja.
1: <lacht> ist so sympathisch. Die wird mir immer sympathischer, als ich das gesehen habe und sie da äh, mit, der, mit dem Weinglas und ihrer Sonnenbrille, Sonnenbrille. auf der Nase auf dem Sofa hockt und sagte, ich halte das hier nicht anders aus.
0: Ich fand es ja. auch sehr, sehr herrlich, weil sie wirklich bis zu dem Kuss, den sie mit Basti hatte, für mich immer ein sehr unscheinbares war. Ich hatte sie bis dahin nicht wahrgenommen. Habe sie in der letzten Folge dann angefangen wahrzunehmen. Und jetzt nehme ich sie so richtig wahr. Und vor allem nicht nur wegen Knutscherei mit Basti, sondern weil sie auch irgendwie lustig ist. ja. Und vor allem, weil sie doch irgendwo ähm, ja so, so äh, das nette Mädchen von nebenan einerseits ist, aber dann auch wiederum irgendwie so ein bisschen versaut und lustig wirkt in ihren Sprüchen und auch in ihrem Tun. Muss man ganz ehrlich sagen. Sie kriegte da Hitzewallung in jedem Fall. Und ähm, ja, die hat wiederum das Date mit
1: Basti ja so richtig genossen. Genau, wobei ich sehe gerade so ein bisschen ich äh, JJ von der Seite an. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das eine der ähm, Mädels ist, mit der du nicht ganz so klar kamst
2: Nee, also Lea ist ein Mensch, mit der habe ich äh, menschlich an sich keine große Basis. Aber wir haben uns nie irgendwas gegenseitig getan. Ich finde es auch gut, wie sie dieses Date tatsächlich genutzt hat. Ich hätte es einfach nicht so machen können, weil ich bin kein Ego-Shooter und das meine ich nicht negativ. Sie konnte abschalten. Sie hat dieses Date voll für sich genutzt, was ich super finde. Vielleicht muss ich mir da mal was abgucken, <lacht> mehr auf mich zu achten. Aber sie hat super gemacht, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das liegt an der allgemeinen Einstellung von Lea. Das hat man ja auch später noch im, im, zurück in der Villa gemerkt, wo ihr Mädels untereinander gesprochen hat und sie da ganz klar gesagt hat, Mädels, ich sehe das entspannt, weil wir sind hier halt beim Bachelor. Und sie hat sich, glaube ich, ich glaube, die hat sich monatelang auf die Sendung vorbereitet, indem sie sich wie ein Mantra gesagt hat, er wird auch andere Frauen küssen, er wird auch andere Frauen küssen. Es ist okay, es ist okay. Also es <lacht> <lacht> hat schon so fast etwas Meditatives, wie entspannt die ist, ne? weil während alle anderen Mädels immer irgendwie ausflippen oder ja auch aus Unsicherheit weinen oder sich ganz krasse Gedanken machen, wirkte Lea trotz ihres Kusses immer sehr, naja, selbstsicher, ja auch irgendwo, aber jetzt nicht zu viel, sondern sie wirkte einfach, okay, ich weiß, worauf ich mich hier eingelassen habe. Und das ist natürlich auch irgendwo eine Stärke. In jedem Fall, ne, auch da macht sie wieder den Schritt zum Kuss, genau schon wie Vio, Bisher war es ja immer so, dass
1: Basti die Mädels geküsst hat. Jetzt äh, scheint sich das Ganze auch so ein bisschen mhm. zu drehen. Ne? Die Mädels fangen an zu kämpfen. Finde ich schön. Das scheint ja auch so ein bisschen ähm, zu zeigen, dass da allmählich echt Gefühle mit im Spiel sind. Ja. Weil Gefühle treten einem ja bekanntlich auch gerne mal in den Hintern, wenn man sich äh, für jemanden interessiert. Und ähm, ich fand es nett anzusehen. Sagen ja. es so.
0: Holla die Waldfee, war das sexy, hör mal. Ja.
1: Da saß ich vom Fernseher und meine Kinnlage war mal ganz
0: kurz ganz weit unten. Ne? Weil man hat einfach dann auch immer diese unterschiedlichsten Dates mit so einer Vio, wo es einfach wahnsinnig süß ist, muss man sagen. Auch das Badewand date war halt einfach, es war irgendwie so süß. Ne? Man so, oh ja, die sind süß zusammen. So. Und bei den beiden sitzt man dann so, ja, da könnte es jetzt auch zur Sache gehen. Die sind sexy zusammen. So,
1: <lacht> ne? Kommen wir zu Nathalie's rückkehr bevor das jetzt hier <lacht> zu heiß wird. <lacht> ähm, Nathalie ist zurück in der Villa. Somit die erste von diesem Dreier-Einzeldate, ich nenne es mal so. Und sie quetschen sie natürlich aus ohne Ende und äh, verstehen die Welt nicht mehr. Es war dann vor allem die nächste Person und der nächste Kuss, der euch dann bekannt war. JJ, wie war das für euch? Weil es war ja wieder eine Frau mehr im Kusspool. Von Sebastian. Ein Kissing Game. Ja. <lacht> Gar kein Problem gewesen.
2: Ich habe mich gefreut, dass Nathalie dieses Date genutzt hat. Ich weiß, dass sie als Mensch eher zurückhaltend ist, was Männer kennenlernen angeht. Die ist so lustig und so unbeschwert, was Freunde angeht. Und sie hat das Date genutzt, obwohl sie halt nicht so gut auf Männer zugehen kann. Und wenn da halt ein Kuss fällt, wenn das für beide gepasst hat, why not? Why
1: not? Nee, aber,
2: aber bei den anderen Mädels war es nicht so entspannt wie jetzt
0: bei dir. Also generell, viele fanden ja das Vergleichsdate richtig, richtig doof. Also zum einen, klar, Anna, die es betroffen hat, die kam sich verarscht vor. Natalie fand es im Nachhinein, als sie davon erfahren hat, sehr schade. Lea hingegen wollte sich das nicht madig reden lassen. Aber auch viele Mädels in der Villa, die das ja gar nicht betroffen hat, waren irgendwie so aufgewühlt dadurch. Ich glaube, es war dann auch richtig gut, dass Sebastian dann nochmal in die Villa gekommen ist, oder? Dass er dann nochmal aufgeklärt hat, was es damit auf sich hatte. Haben es die Mädels dann
2: verstanden, oder war es immer noch so, ein ja? Ich denke, er musste in die Villa kommen, er hatte gar keine andere Wahl. Wir sind am Rad gedreht und <lacht> er ist ja jetzt kein ganz dummes Kerlchen und dachte sich bestimmt, so ein Date wird die Frauen aufwühlen und bevor jetzt von den letzten Damen alle Reis ausnehmen und gar keine für mich übrig bleibt, dann <lacht> ne, gehe ich doch in die Villa und er hat das, denke ich, auch ganz gut aufgeklärt und das sind halt, wie gesagt, extreme Momente, wenn man diese Sachen hört und jeder von uns ist komplett unterschiedlich zu dem Zeitpunkt gewesen, dann verarbeitet jeder anders. Du, dachtest der ja zwischenzeitlich, geht alle noch zu dem Date, ne? <lacht> Wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass jetzt eine nach der anderen so im <lacht> Stundentakt gefühlt <lacht> und dann am Ende des Abends okay, du und du gehen nach Hause, ich bin davon ausgegangen, von Beginn an, als die zweite Nachricht, Nachricht kam, heute muss eine gehen. Also es ist ja leider auch so gekommen, dass er, als er dann in die Villa kam, mit Anna gesprochen hat und gesagt hat, ich glaube, da ist einfach gar nichts zwischen uns.
1: Ich war aber sehr überrascht, dass jemand so frühzeitig rausgeflogen ist, weil normalerweise gab es das eigentlich nicht, dachte ich in dem Augenblick, dass jemand schon vor der Nacht der Rosen vom Bachelor oder aber der Bachelorette rausgeschmissen wird. Ähm, hab mich aber nochmal rückversichert und es war der Fall. Also sowohl beim Bachelor als auch bei der Bachelorette, dass jemand schon früher rausgekickt wurde. Ja, ich war auch überrascht. Also ich hatte eigentlich gedacht, als er Anna noch mal
0: zur Seite genommen hat, es wird noch mal ein Einzelgespräch, die klären das jetzt noch einmal. Und gut, dann wartet er bis zur Nacht der Hosen. Ja, gut, so geht's halt auch. Ne? Ja. Einfach mal... Ciao.
1: Nacht der Rosen ist ein gutes Stichwort, denn es war Dia de los Muertos. Ne? Das ist also das noch ein bisschen spanischer. Ich kann das nicht. Dia de los Muertos. <lacht> Ironischerweise bin ich in Barcelona geboren, aber <lacht> kriegt immer das R nicht gewollt. Oh Mann, ey. Naja, das Fest der Toten, genau. Ich, ich, Im ersten Augenblick fand ich es ein bisschen befremdlich, das Fest der Toten zur Nacht der Rosen zu bringen <lacht> irgendwie. Aber es war irgendwie auch mal was anderes. Alle ich sahen fand, extrem sahen cool, richtig cool aus. Ihr habt da richtig was aus euch gemacht an dem Abend und auch Sebastian sah richtig cool aus mit, mit seiner so viel Schminke. Hatte ich gar nicht gerechnet. Bei ich denen. auch nicht. Stammt dem nicht. sogar? Ja, besser als jetzt irgendwelche Diamanten auf seiner Stirn ja. kleben Hand zu haben. aufs Herz, JJ. Wie lange habt ihr gebraucht, um euch fertig zu
2: machen? Einige Stunden, würde ich mal sagen. Ja. Das ich. ich hatte leider keine Uhr zur Hand, aber es waren einige Stunden. Das ja. stelle
0: ich mir auch vor wie das reinste Unterhaltungsprogramm. Ne? So ganz viele Mädels auf einem Haufen. Neun war dir da noch und alle machen sich fertig. Das muss ja action pool sein. Ja, das nennt man Kölner
1: Karneval. Ja. So <lacht> auch unter fühlt. anderem. <lacht> genau, und dann fing das Ganze an. Ich, ich fand es befremdlich auf der einen Seite, mit einer Schweigeminute anzufangen und an alle die zu denken, die es nicht mehr gibt. Man darf aber halt nicht vergessen. In Mexiko
2: wird dieses Fest ja gefeiert. Um die Toten zu ehren genau. und Wertschätzung zu zeigen. Das ist nicht, dass man trauert, sondern eigentlich etwas wirklich Wunderbares. Und deswegen war es gar nicht mal
1: so unpassend. Ja. Wenn man es so auch Fasching und Karneval feiert, <lacht> ne? Dann ja, wenn man es kennt, so, ne? Aber wenn man Deutsch ist <lacht> und wir. Feiern die. Wir, ja, aber wir feiern ja die Toten nicht in dem Sinne, oder? Aber ich denke schön, aber du weißt doch, Form. komm,
0: also ein bisschen Kultur, dann ja ich hatten wir beim super. Bachelor jetzt auch ja, gehabt. Ich zum einen super. hier die Kakaobohnen-Ehrung. Ne? Ja. Da haben sich die Mädels ja auch zum größten Teil drauf eingelassen. Und jetzt an dem äh, Dia de los Muertos auch. Ich fand das sehr schön, vor allem, weil Basti es ja auch nochmal erklärt hat. Und ich glaube, es hatte auch gerade für ihn, dass dass dieser Tag war ne, mit seinem Bruder, wie ja, kennen die ja. Geschichte, der gestorben ist. Ihm war das, glaube ich, wichtig. Er hat das auch für sich gebraucht. Und ich glaube, es war ein großes Kompliment auch für ihn, dass alle Mädels ohne großen Protest da mitgemacht haben. Und alle wirkten dann ja auch irgendwo emotional, aber jetzt nicht in einem negativen, äh, auf eine negative Art und Weise, sondern man hat gemerkt, dass alle auch mit einem positiven Gedanken, an wen auch immer sie da gedacht haben, verstorbene Oma, Tante, Onkel, wer weiß, ja, oder halt eben Geschwister, dass
1: sie da positiv rausgegangen sind. Weil es war dann ja doch auch relativ schnell wieder eine gute Stimmung vorhanden. Genau. Und dann war natürlich mal wieder die schöne Frage von Sebastian. Und was habt ihr euch heute vorgenommen? Und JJ, angriffen. Angriff. <lacht> <lacht> was Rissig. hast du dir in dem Augenblick gedacht? Heute gehe ich aufs Volle.
2: Aufs Volle gehe ich nie. Ich habe immer meine Reserve im Hintergrund. Ähm, nee, aber er sagt, er möchte, dass Frauen kämpfen. Das hat er öfter gesagt. Und für mich gehört, ein Gespräch zu suchen, auch zu einer gewissen Art Kampf weil ich ja zwei Wochen lang kein Date hatte und man dreht halt einfach durch.
0: Ich fand das Gespräch zwischen euch äh, sehr ehrlich, also ich finde nicht nur die Art und Weise, wie du gesprochen hast, sondern auch, wie du dich gezeigt hast, man hat dir wirklich angemerkt, dass du traurig warst, dass du äh, zwei Wochen lang kein Date äh, gehabt hast, auf heißen Kohlen gesessen hast, dir viele Gedanken gemacht hast, auch über diesen Kuss. Wie mhm. bist du denn auf einmal auf die
2: Idee gekommen, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, dass es an diesem Kuss hätte liegen können? Normalerweise, wenn man einen Menschen küsst, sollte es direkt funken oder irgendwas in einem auslösen. Und das hat es bei mir bei diesem Kuss nicht getan. Der Grund, warum ich trotzdem noch da geblieben bin, ist, jeder Mensch verdient in Anführungszeichen eine zweite Chance. Nur weil dieser Kuss nichts auslöst im ersten Moment. Ich kenne mich selber, ich bin auch im echten Leben so. Also, doof gesagt, ich kann nicht heute küssen und ich gehe dann und melde mich die wieder, weil ich bin einfach so. Ich wollte ihn von Herzen kennenlernen und wollte halt deshalb nicht nach meinem Kuss, der damals gefallen ist, wo halt einfach keine Emotionen waren, der auch einfach nicht reingepasst hat, gehen. Du hast
0: äh, danach ja sehr, sehr doll auch geweint, was ich auch verstehen konnte, weil es fühlt sich einfach, auch wenn man selber so gefühlt hat, selber gedacht hat, ja, irgendwie war der Kurs jetzt nicht das. Wenn dein Gegenüber dir so etwas auch nochmal sagt, fühlt sich das dann doch irgendwie komisch an. Ich konnte verstehen, dass du dann sehr emotional warst im Nachhinein. Warum hast du ihm das denn nicht gezeigt? Weil das war dann ja nicht mehr in eurem Gespräch, sondern wirklich später. Warum hast
2: du ihm nicht nochmal gezeigt, dass, dass dich das irgendwie traurig macht? Ich zeige ungerne Emotionen. Das ist aber eine Sache, die ich durch mein Abenteuer beim Bachelor gelernt habe, dass es okay ist zu weinen. Meine ganzen Freunde kennen mich nicht weinend. Und sie haben diese Staffel natürlich mit mir verfolgt und gesagt, hey, bist das wirklich du? Aber das gehört halt dazu und in diesem Moment hast du so eine körperliche und geistige Anstrengung, wenn du mit ihm ein Gespräch führst und ich wusste, ich werde halt wieder etwas erzählen oder ansprechen, wie bei meinem Date damals, wo er zwar noch lacht, aber danach nicht lachen wird und ihm ist ja auch relativ schnell, auch bei diesem Gespräch, wieder das Lachen vergangen und ähm, ein Wein hätte für mich da in diesem Moment nicht hingepasst. Ich habe mich wirklich einfach nur gefragt, warum lässt du mich zwei Wochen hier? Ich habe oft genug mit dir gesprochen, habe dir gesagt, ich liebe meine Freunde zu Hause, ich liebe mein Leben. Ich vermisse in Anführungszeichen meine Arbeit und trotzdem bin ich hier, um für dich zu kämpfen in gewisser Art und Weise. Und wenn du halt zwei Wochen keine Chance kriegst, frage ich dich halt einfach, warum hast du mich nicht nach diesem Kuss nach Hause geschickt, wenn du doch nichts empfunden hast? Hast du bei dem Kuss auch nichts empfunden? Ich habe nichts empfunden, nein. Es also, wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe irgendwas empfunden. Ich war überrumpelt, dieser Kuss hat für mich nicht reingepasst, auch als ich ihn im Fernsehen gesehen habe, hat er da nicht reingepasst. Wir haben uns zwar vorher noch nett unterhalten, es gab nach diesem krassen Thema, wie viele Menschen das zumindest empfunden haben, Dörndl, trotzdem noch lustige Momente. Trotzdem hätte ich nicht damit gerechnet, weil wir ein sender empfänger hatten in meinen Augen und das ist sehr, sehr schwierig zu lösen, außer man redet halt direkt miteinander und das ist etwas, was ich denke nicht so in seinen Stärken liegt. Was genau meinst du, was nicht in seinen Stärken liegt? Ich denke, der Basti hat ein Problem damit, wenn jemand so straight und dann halt auch emotionslos in den Momenten ist wie ich und halt sage, hey, gib mir eine Antwort, weil die mhm. verdiene ich. Er wünscht sich auch mhm. diese, da haben wir auch schon mal drüber
0: da gesprochen, bin ich ne? nicht dieses Emotionale, genau. das triggert ihn halt sehr. Ja, weil er halt selber so ist. Ja. Ne?
1: Also ich, ich kann das verstehen, dass man oft so das möchte oder das entgegengebracht bekommen haben möchte, was man einem auch gibt. So, ne? Und er ist ja eigentlich sehr weich und mhm. sehr sensibel. Bereust du JJ, jetzt irgendetwas? Bereust du den ersten Kuss? Bereust du die Art und Weise des ersten Dates jetzt? Bereust du ihm jetzt in, dem, in der letzten Nacht der Rosen gesagt zu haben, irgendwie, warum bin ich noch hier? Ganz ehrlich, nein. Ich bereue das ist nichts. Doch gut.
2: Ich bin ein Mensch, ich stehe zu allen Dingen, die ich mache im Leben und meine Worte kommen bei anderen Menschen vielleicht nicht so gut an. Interessiert mich aber nicht, weil ich weiß, was die Intention dahinter war.
1: Aber dennoch hat es dich an dem Abend ja sehr berührt. Du hast so sehr geweint, so haben wir dich noch nie weinen sehen. Und du sagst auch gerade, alle deine Freunde haben dich so noch nicht weinen gesehen. Ja. Ich habe so mit dir mitgelitten. Ja. Ich war so mit traurig, weil ich das so gut verstehen konnte. Ich meine, es sind zwei Wochen, die du da gesessen hast, ohne dass wirklich was passierte. Und du dich halt einfach gefragt hast, warum? Oder? Es ist einfach warum hat er mich nicht die Woche
2: davor oder die Woche da davor nach Hause geschickt? Ja. Warum hast du mich hier behalten? Und das ging in meinen Kopf einfach gar nicht rein. Ja. Gar nicht. Geht das es bis heute in nein. deinen Kopf rein? Nee, ganz ehrlich, nein. Ich habe halt keine ordentliche Erklärung dafür bekommen. Ich wünsche mir, dass ich mir irgendwann das Statement von Basti einholen kann, einfach weil ich sehr, sehr gerne reflektiere, an mir arbeite und verstehen möchte, was sein Gedankengang dahinter war, mich noch dort zu behalten, ohne anständige Gespräche mit mir zu führen. Klingt aber so, als wärst du noch nicht drüber hinweg. Ich bin drüber hinweg, aber ein Mensch wie ich, ich bin sehr kontrovers, möchte einfach verstehen, warum ein Mensch agiert. Kommunikation ist das A und O und das habe ich ihm öfter gesagt. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass er mir das offen und ehrlich ins Gesicht sagt. Ich kann mit einem umgehen, aber nicht mit vorenthaltenen Sachen. Ja. So viel
1: zur Kommunikation, denn er hat ja eigentlich relativ viel kommuniziert ja. an dem Abend. Denn er hat mit Diana ein Gespräch geführt, mit Vio ein Gespräch geführt, mit dir, JJ, ein Gespräch geführt und mit Lea. Mhm. Die Einzige, die irgendwie verzweifelt gewartet hat, war muss man sagen, Hunde -Jenny. war Hunde-Jenny. Hunde-Jenny unterhielt sich währenddessen ai mit den zwei Skeletten ai ai. auf dem Sofa. Ich musste
0: sehr lachen. Also sie wartet und wartet und schafft es selber nicht, ihren Schatten zu überwinden. Irgendwie trinkt sich Mut an und am Ende... Ja, ist es
1: dann doch wieder so, dass, äh, ja, aber selber Schuld, er auf sie zugeht. Also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und wenn ja. eine Freundin neben mir steht, Vio hat sie ja noch in dem Gespräch, das jetzt, oder warst du das auch? Du Alle ja. haben sie ermutigt. Alle dazu. und Alle. sagen, jetzt ist deine Chance, geh, geh, geh. Und dann sagt die Anna, so, dann lass uns doch jetzt mal reden ja, und dann Aber war die wieder die
0: Situation weg. Ich konnte es bei Jenny auch nicht verstehen, mal ganz ehrlich. Also, ähm, die ist eine hübsche Frau, die ist sexy, die hat was in der Birne ich weiß gar nicht, warum die sich selber so klein macht, also sieht <lacht> zieht nur
2: die Augenbrauen
0: möchtest du mich unterbrechen
2: Nein, ich höre dir aufmerksam zu.
0: Also aus Zuschauersicht muss man das sagen. Kommt die jetzt nicht wie eine Frau vor, die so gar kein Selbstbewusstsein hat? Und ich verstehe wirklich nicht, was ihr Problem ist. Ich weiß nicht, auf was sie gewartet hat. Nein, verstehe ich auch nicht. Also Und vor allem ist sie ja wirklich auch die Älteste da. Und das war für mich immer eine, ja. wo ich gesagt habe, die ist kein Mädchen mehr, die ist eine Frau. Habe ich relativ am Anfang ja schon gesagt. Genau. Ne? Ja. Und, äh, Hätte jetzt gedacht, dass sie da vergleichsweise erwachsener rangeht, mhm. ist aber dann diejenige gewesen, die sich da doch am ehesten wie ein Teenager benommen hat, muss ja. man sagen. Ohne das jetzt böse zu meinen, weil sie wird ihre Gründe dafür gehabt haben. Aber ich bin der Meinung, wenn du einen Mann kämpfst, egal wie schüchtern du bist, auch du hast es ja äh, dein, äh, geschafft, deinen Schatten zu, zu überwinden, äh, überwinden, nee, über deinen Schatten zu springen, so nennt man das. Und alle anderen Mädels schaffen das ja auch irgendwie. Und sie ist dann diejenige, die auf der Strecke bleiben. Deswegen hat es mich dann ehrlicherweise nicht gewundert, dass es in diesem Fall dann mal keine Rose gab. Verschiebe.
1: Nee, mich auch nicht. Kommen wir zur Vergabe, denn dann sind wir ja schon wieder an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ich finde es ganz schön. Es reicht mittlerweile ein Sofa, auf dem alle irgendwie Platz finden. Mhm.
2: Das war so befremdlich. Das ist, ja. Vorher dieses riesen Ungetüm und dann plötzlich so ein ganz kleines und du denkst ja, huch, das sind aber echt wenige. <lacht> das sind wirklich wenige. Drei
0: Ladies, die Ja, man kriegt das ja, Wie viele saßen? doch, drei Ladies, die sitzen.
1: Drei sitzen und vier stehen. Ja, Wahnsinnig. und man muss ja auch dazu sagen, irgendwie, es, es fällt immer irgendwie wöchentlich irgendwie eine Handvoll Mädels da raus und auf einmal sitzt man dann auf diesem kleinen Sofa, da kann ich sehr gut verstehen, dass man so schnell gar nicht mitdenken kann, dass das Sofa bei der nächsten Vergabe <lacht> natürlich mitschrumpfen muss. Also ich fand es schön zu sehen, dass äh, auch das Sofa jetzt immer kleiner wird, nicht nur eure Truppe sozusagen. Und ja, keine Rosen bekommen, haben Hunde-Jenny, vorzeitig Anna <lacht> und du, JJ. Ja. Bist du sehr traurig noch oder bist du damit jetzt Wie gesagt,
2: ich bin vollkommen ja. d'accord. In dem Moment war es für mich wirklich schlimm. Hast du es nicht kommen sehen? Hättest du gedacht, er gibt dir noch mal eine Woche? Nein, ähm, ich habe mich eigentlich vorher schon von den Mädels einigermaßen verabschiedet gehabt, weil ich dachte, dadurch, dass ich dieses Kissing-Game, was ich mit ihm hatte, wo halt nichts passiert ist zwischen uns, angesprochen habe war für mich persönlich eigentlich eine Art Abschied. Aber er hat Worte gewählt, das habe ich ja jetzt in dieser Folge dann auch noch mal gesehen, wo es für mich doch nicht ganz verständlich ist, dass er mich nicht noch mal eine Woche weitergelassen hat.
0: In der nächsten Runde sind damit Vio, Diana, Lea, Nathalie und Desiree. So.
2: Einer von deinen wirklich
0: von Anfang an engsten Freundinnen ist noch mit dabei, Diana. Ist es auch die, der du
2: es am meisten gönnen würdest? Also würdest du sagen, oh, die sind für dich das perfekte Paar? Von Herzen gönne ich ihr natürlich in Anführungszeichen den Sieg. Aber es soll die Frau gewinnen, die am Ende und wo er am Ende am meisten Emotionen für übrig hat. Das Deswegen. hast du jetzt aber schön gesagt. Hätte ich gerade auch sagen. Ich liebe auch so Bücher und so. Ja, ich, hätte,
0: ich hätte eigentlich gerne Namen gehört, aber das waren jetzt so schöne Worte, dass ich das so stehen lassen Gegen würde, liebe ausnahmsweise kann man mal. tun.
2: Und das ist halt das, was die Sendung auch ausmacht. Jede von den Frauen wird in naher Zukunft, denke ich, auch Emotionen aufbauen, falls sie noch nicht vorhanden sind. Er wird Frauen nach Hause schicken, wo die Basis halt einfach nicht so ist wie bei anderen oder die Emotionstiefe. Und am Ende soll halt einfach die Frau die letzte Rose bekommen und auch annehmen, wo es beide hoffentlich möglichst ehrlich miteinander meinen und im realen Leben etwas Einzigartiges und Großes, Einmaliges durch die Sendung aufbauen können. Schön. Ich
1: finde, ich damit schönes Ende. entlassen wir euch in die äh, nächste Woche, freuen uns vor allem auf die nächste Folge. Und da hat der Vorschauclip, ich liebe diesen Vorschau-Clip, <lacht> da hat der Vorschau-Clip ja wieder gezeigt, es geht wieder zurück nach Deutschland und Sebastian trifft von den letzten fünf Frauen die Eltern. Es wird also spannend. Das ist ja eines der mitunter größten Nummern überhaupt, nach einem Date den Partner mal mit nach Hause zu nehmen. Also ich kann mich noch ans letzte Mal erinnern. <lacht> ah ja. Cool. <lacht> ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Aber ähm, du siehst gerade nicht so glücklich aus. Liebst nicht gut? <lacht> doch eigentlich lief gut ich hätte es mir nur vielleicht theoretisch auch sparen können, weil es hat nicht lange gehalten naja, hoffen
0: wir, dass es sich bei Basti auf jeden Fall lohnt und bei ja. den Mädels gut läuft und ähm, ja, er dann auch schon seine zukünftigen Schwiegereltern da auch ganz gut kennenlernen wird <lacht> vielen, vielen lieben Dank liebe JJ, liebe Jenny Jasmin voll super, dass du heute bei uns warst auch wenn es traurig ist, dass du raus bist, aber Du bist ein tolles Mädel und es war Danke. sehr schön, dich heute hier zu haben. Danke, dass ich hier sein durfte. Cool. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Der Bachelor, der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Audio Now.